0: Muy buenas, amariciosas arconicidas vuelca llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.159.096 mazos. Empieza que te forjen. Aviso 9 Aunque tenga esta voz y esté constipado Que la verdad es que me ha costado mucho Poder ir sacándolo durante esta semana Quería felicitaros el año nuevo a todos Es cierto que no tenemos ni idea De cómo se rige el calendario del crisol Pero por lo menos el terrestre Lo tenemos controlado Hoy tenía dos entrevistas planeadas Que lamentablemente se han visto afectadas Por circunstancias fuera de mi control Hay que entender que son las fechas que son Y ha sido complicado cuadrar algo interesante sin embargo, no quería dejaros sin contenido esta semana Así que vamos a hacer lo que podamos La vida nos lanza sus desafíos, ¿verdad? Pero aquí estamos, resistiendo y encontrando maneras de seguir adelante Aunque el cuerpo diga no, la pasión por lo que hacemos dice Vamos a por ello Así que mientras navego por este océano de pañuelos y tazas de sopa Pensé en compartir un par de dudas y curiosidades para mantener viva la llama del buen Arconte Puede que mi voz suene un poco diferente hoy pero el compromiso de ofrecer contenido sigue siendo el mismo. Gracias por acompañarme en este aviso, un tanto peculiar. Vamos allá. Muchos tenéis la duda de ¿qué diantres es eso de Menagerie? El equipo de Ghost Galaxy siempre busca formas innovadoras de expandir las cartas de Keyforce y tras la introducción de Desencadenado, el Unchained para los Profanos, surge ahora Keyforce Menagerie. Menagerie viene a ser un jardín zoológico, un sitio donde se exponen los animales. Estas barajas ofrecen una experiencia única y extravagante, compartiendo con el Unchained la capacidad de incluir cualquier casa en el juego, pero con un enfoque más estructurado y la reintroducción de cartas y combinaciones antiguas. Cada baraja de Menagerie contiene al menos uno de más de 50 paquetes de Menagerie diferentes, con la posibilidad de presentar varios. Estos paquetes son grupos temáticos de cartas coleccionables de todo el conjunto de Keyforce, diseñados para proporcionar una sensación especial o identidad única de la baraja. Entre los paquetes destacan las criaturas masivas como el gigante Escarcha y el Ultra Gravitón, cada una con sus propias cartas compañeras. También están los paquetes de grupos de criaturas que aparecen juntas, como el los cuatro jinetes y los siete pecados. Además, hay paquetes de combos como la cámara de hambre oscuro con criaturas mutantes aleatorias o la búsqueda épica con la mesa redonda y los caballeros al azar. Aunque no se garantiza que estas barajas sean competitivas en comparación con las estándares de Keyforce, prometen ser entretenidas y se recomienda jugarlas entre sí para maximizar la diversión. Cada baraja de Menagerie incluirá una lista de los paquetes de Menagerie presentes, mientras que el resto de las cartas se llenarán de acuerdo con las reglas normales de rareza. Esta nueva corporación agrega una capa adicional de creatividad y emoción al ya diverso mundo de Keyforce, permitiendo a los jugadores explorar combinaciones únicas y revivir estrategias olvidadas. La locura está a punto de desatarse en el crisol.
1: En el vasto universo del crisol, donde las sombras danzan en la penumbra de las casas y las criaturas convergen en batallas épicas, existe una sustancia mágica que ha dejado su huella en la mitología y en la esencia misma del juego, el ámbar. El ámbar en su estado sólido es la base de las memorias. En cada gema se encapsula la esencia de las casas y las criaturas que conforman el universo, creando una conexión mística entre el arconte y su ejército. Es como si el ámbar fuera el archivo divino que guarda los secretos y las estrategias de las batallas pasadas, una reliquia que inmortaliza las hazañas de cada arconte. Cuando el ámbar se funde en su estado líquido, se convierte en el néctar que alimenta la esencia misma del mundo. Fluyendo entre valles, montañas y zonas inaccesibles, el ámbar líquido, es la fuente de poder que impulsa las fuerzas maestras y desencadena verdaderas fuentes de energías subterráneas, como si estuviera viva. Reparte energía a cada ser que se aferra al suelo, a cada río, lago o mar. En condiciones excepcionales, el ámbar puede incluso volverse gaseoso, elevándose en espirales de misterio y magia. En este estado etéreo, el ámbar se convierte en la esencia misma de la creatividad y la imaginación, desencadenando posibilidades ilimitadas para la forja de nuevos eventos y la creación de fantásticas e inesperadas corrientes capaces de dar forma y vida a lo que en un primer momento era estéril, yermo o simplemente inerte. ¿Por qué los arcontes necesitan el ámbar? La respuesta se encuentra en su capacidad única para moldear el destino del crisol. Es el único etéreo que conecta a los arquitectos con las casas y las criaturas que yacen en sus ejércitos. Sin ámbar, el crisol se quedaría en silencio, privado de la magia que le otorga vida. Este precioso mineral no solo es una fuente de poder, sino también una ventana hacia la creatividad y la expresión personal. En cada gema de ámbar se refleja la diversidad del crisol ya que lo puedes comer, beber, respirar, usar para generar energía limpia, lo puedes vender y comprar, puedes usarlo para buscar tu propia verdad en cualquier parte del vasto universo del crisol. Es un lienzo en blanco lleno de posibilidades, esperando a ser recolectado, explorado por los más valientes arcontes. Así, mientras los arcontes se sumergen en las profundidades del crisol, confiando en la magia del ámbar para guiar sus destinos. El significado de esta piedra preciosa trasciende lo material, es un lazo que une a las razas, las casas, épocas, historias y fuerzas en una experiencia única y transformadora, donde cada gota de ámbar cuenta la historia épica del crisol.
0: sabéis estamos apoyándonos en vídeo para hacer contenido híbrido por ello este mismo espacio que viene a continuación podéis encontrarlo en la cuenta de arroba que te forjen de youtube el enlace está en la descripción del aviso lo primero vamos a sacar carta de arconte fuera aquí la tendríamos y como hemos dicho es Le Hellstrom arquera de los gritos que bueno es pues, no tiene el nombre no es no es malo del todo Casas, como podemos ver, insondable y Narimarte. Y vamos a ver con qué, con qué nos sorprende este mazo. Bueno, ya habíamos visto en, en el anverso de las cartas ¿no? que la criatura ficha es Pez, que bueno, pues es un 2-0 y que con destruida inflige dos daños a la criatura enemiga más poderosa. Con lo cual, bueno, pues puede estar muy bien, pero también puede ser, puede ser negativo jugar en nuestra contra. Tenemos que empezar una mejora. Cada criatura obtiene veneno. Cualquier daño infligido por el poder de esta criatura durante una lucha destruye a la criatura dañada. Me parece una mejora que es bastante potente. Es una mejora que sobre cualquier criatura va a hacer que sea que sea una criatura muy potente. Y nos da también uno de Ámbar. Algueros, criatura 5-0 y lo que hace es que nos potencia con un robo y con dos. Y con dos de robar carta. Con lo cual, bien. Viene duplicada. Kamalani. Que como sabéis es una de mis criaturas favoritas en esta expansión. Un 4-0 que una vez destruida, pues crea dos dos criaturas ficha. Presión Avisal. Jugar. Durante el próximo turno de tu oponente, las llaves cuestan más 3 de ámbar por cada llave forjada que tenga. Con lo cual, si tienes forjada una llave, es más 3, o sea que te irías a 9. Y si tienes dos llaves forjadas, pues te irías a un más 6, que serían 15 para forjar una llave. Y nos da uno de ámbar. Duplicada, o sea que nos daría otro de ámbar. Y jugando las dos como acción, pues podríamos mandarle a freír cuernos al, al contrario. Podríamos llegarle a enviar hasta un más 12. Más 12 en el turno, o sea que muy bien. Desorientar. También nos entrega un ámbar y elige una casa de la carta de identidad de tu oponente y durante su próximo turno no puede jugar cartas de otras casas. También para controlar está muy pero que muy bien. Resaca tormentosa. También nos da uno de ámbar y jugar agota dos criaturas inflige dos daños a la criatura agotada. A cada criatura agotada. O sea que esta también está muy bien. Capturar y soltar. Esta carta me parece buena y mala a la vez. Os la leo. Devuelve todas las criaturas a la mano de su propietario. Cada jugador descarta cartas al azar de su mano hasta que tenga seis o menos cartas en la mano y obtienes dos cadenas. Está bien para limpiar la mesa del oponente, pero con ella se va también tu mesa. Con lo cual tienes que tener algo preparado ahí en un ten con ten. Como os he dicho, para limpiar está muy bien, pero también es verdad que te da dos cadenas. Lo que implica que te quedaría sin robar carta una carta robarías robarías hasta 5 en vez de hasta 6 y bueno pues creo que es una, una desventaja a tener en cuenta y viene por duplicado otra mejora es la débil esta criatura obtiene mientras esta criatura esté agotada sus llaves, tus llaves cuestan más 6 de ámbar es buena pero tienes que, que saber jugarla esta hay que saber jugarla creo que, que sé cómo la podemos jugar en esta, con, este, con esta baraja Arma toste de Sodog, que después de que tu oponente forje una llave, agota todas las criaturas que controle. Y te da también uno de ámbar. Este artefacto es muy cool. O sea, este artefacto va muy top. Cada vez que forje tu oponente significa que si tienes una mesa grande de llaves, sabes con certeza, por muchos tokens que tengas, que no te va a poder tirar la mesa. Y eso va a significar ámbar para tu próximo turno. Con lo cual, buena carta. Y esta sería la parte de insondable. Vamos a ver qué cantidad de ámbar nos genera este mazo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, una llave. Una llave y nos sobra uno. Con lo cual... Buena, buena partida para empezar con, con, la, cama, con la casa de insondables. Vamos con Marte. El Tixel Tuerce Rayos. Una criatura 4-1 que inflige dos daños a una criatura y muévelas cualquiera de los flancos de la línea de batalla de su controlador. Esto es cuando la juegas. ¿Qué significa esto? Que cuando tú la pones en el campo de batalla puedes seleccionar cualquiera de las cartas que tenga el jugador puesto y la coges y la mueves a un extremo. Una viene duplicado, viene triplicada y estas dos vienen potenciadas con robo de ámbar. Recoger una de las acciones que más me gustan de Marte. Jugar con una criatura aliada que no sea de Marte y una criatura enemiga que no sea de Marte en tus archivos. Si esta criatura enemiga abandona tus archivos, en vez de eso, devuélvela a la mano de su propietario. Estas cartas, la de recoger tienen dos vías de juego la vía de juego de archivar para quitarte cartas del enemigo que no quieras y poderlas controlar bajo tu, bajo tu tutela o bien que exista en esta baraja algo que te dé una ventaja por tener cartas archivadas vamos a ver si este es el caso también te da uno de ámbar duplicada también con ámbar y con robo de, de carta Marte necesita ámbar te da también un ámbar. Al jugar, cada criatura enemiga dañada que no sea Marte, captura uno de su propio bando. Bien, coges, le haces daño a todas las cartas, las juegas y les obligas a que capturen de su propio bando. Si además les has hecho que tengan que llegar hasta las 15 ámbar para poder forjar, pues sabes que va a tener ahí para, para sacar. Buena carta de control de ámbar. Pimba, el famoso Kazum o Kabum, ¿no? el Kabum en inglés, Pimba en castellano, que es una acción que al jugar pon cada criatura de Marte en los archivos de su propietario, destruye todas las criaturas y obtienes tres cadenas más. Otra carta que, como nos ha pasado con las que teníamos en Insondable, pues nos permite hacer un control de limpia bastante, bastante gordito en mesa, dejándonos las cartas de Marte que tengamos puestas, puesto que las archivamos y luego pues, las volvemos a sacar. Esta tiene pros y contras. Lo bueno, que no dañas tus cartas de Marte. Lo malo, que si tienes usadas con, por ejemplo, en recoger, tienes alguna carta que hayas metido dentro de tus archivos, vas a sacar del enemigo algo, con lo cual, pues a lo mejor no, no te interesa. Con lo cual, hay que tenerlo en cuenta. Y aparte, pues te mete tres cadenitas, que si se las sumas a las otras dos de las otras, pues te vas a ir a una carta durante seis turnos fácil. El Cuidacubas Ironix, que es una criatura 3-1, que jugar y destruida creas una criatura ficha, una criatura bastante, bastante buena, aceptable. Propaganda de Ironix, esta criatura obtiene después de luchar, después de cosechar, crea una criatura ficha. Muy correcto, y nos da uno de ámbar. También tenemos uno de ámbar con apoyo de la nave nodriza. Jugar por cada criatura de Marte aliada preparada inflige dos daños a una criatura. Puedes elegir una criatura distinta cada vez. Bueno, para repartir daño está bastante bien. Lo que pasa es que esta se juega muy bien con tokens de Marte. Y en este caso nuestro token es Insondable Spez. Con lo cual, regulera ir por ahí porque no tenemos además de momento muchas criaturas de Marte. Hemos visto una, tres, cuatro criaturas de momento. Artilugio de intercambio. Es un artefacto. Me parece muy, buena, muy buen artefacto. Acción, devuelve a tu mano... Una criatura de Marte aliada preparada. Si lo haces, pone en juego una criatura de Marte con un nombre distinto de tu mano y preparada. Es muy buen artefacto, pero creo que con este mazo no va a dar juego. Porque de momento llevamos sacadas cuatro criaturas nada más que de Marte. Y las más tochas que llevamos, pues sin miedo a equivocarme, es el Tixil Tuerce Rayos. Entonces, y encima la tenemos triplicada. ¿Esto qué significa? pues que si yo tengo por ejemplo el Criacuba Sironix, lo tengo preparado en mano en mesa al sacar este artefacto lo puedo cambiar por un Tixil tercer rayos volvemos a lo mismo este artefacto es muy bueno si nuestra criatura token nuestra criatura ficha fuese un aliado marciano pero no es el caso Revolución marciana otro, otra acción muy buena que al jugarlo pues destruyes todas las criaturas aliadas. Y por cada criatura destruida de este modo creas una criatura ficha. Tendríamos que mirar si existe algún tipo de sinergia. Con alguna otra casa en algún otro modo. Porque a primeras líneas se me antoja mal. No, no, no le veo sentido en este mazo a esta carta. Y es buena, ¿eh? es una carta muy buena que en determinados mazos funciona muy bien. Pero aquí... Aquí no entiendo cuál podía ser su cometido, pero bueno, luego lo buscamos en las sinergias. Y aquí terminaría el tema con Marte, con la casa marciana. Vamos a ver. Tenemos uno de ámbar, dos de ámbar, tres de ámbar, cuatro de ámbar, cinco de ámbar, seis de ámbar. Otra llave. Aquí ya nos forja otra llave. O sea que tenemos en insondable 7 y en Marte 6. Oyes ni tan mal eh. ni tan mal vamos con la última casa de este mazo que es Brovnar, y empezamos con el guantazo orbital que es una acción que inflige tres daños a una criatura si este daño destruye esa criatura crea una criatura ficha esta carta es bastante correcta Uf, una buena potenciación, un ámbar, dos robos de cartas, cicla muy bien. Ahora tendremos que mirar también, voy a mirar cuánto cicla cicla el mazo de rápido en robo de cartas. Despotricar y desbarrar, que si tu oponente tiene 8 ámbar o más, pues pierde la mitad de su ámbar, redondeando la pérdida hacia abajo. Muy bruta. Me parece que forzar con las cartas que tenemos de, de, in, de Insondable a que tengas que meter mucho más ámbar en tu en tu cosecha y aquí redondeártelo hacia abajo si no te lo puedo robar te lo voy a quitar, o sea, voy a hacer que lo tires, o sea que me parece muy buena carta. Preparación para el Ragnarok que crea una criatura ficha y a continuación si controlas más criaturas que tu oponente, este pierde dos. Me parece también muy bien para gestionar el ámbar y viene por duplicada la acción, o sea que genial. Un artefacto que es un arma de acción prepara y enfurece una criatura y nos da otro robo de cartas hay mucho robo de cartas también en este mazo ¿eh? partillos frescos que también nos da uno de ámbar y al jugar pues destruye una criatura aliada y si lo haces exalta tres criaturas enemigas está muy bien está muy bien porque te quitas un token por ejemplo el cual al ser pez ya inflige dos de daño a una criatura enemiga más poderosa si no la controlas tú pues se los va a comer el otro sí o sí y al destruirla exaltas tres criaturas enemigas o sea que les das más ámbar para tú poderlas quitar con todas las cartas que tienes de limpia o sea que muy buena carta y te da uno de ámbar tocho chungo después de que otra criatura aliada a brovnar Luche, obtienes uno de ámbar y es una carta que es un 5-0 mm. Pero no ha salido todavía ninguna, ¿verdad? No, Todavía no tenemos cartas. No tenemos criaturas Brovnar. A ver en qué se queda esto, porque claro, si luego no tienes criaturas, volvemos a lo mismo. Mi, mi criatura ficha no es de Brovnar, tengo pocas cartas de Brovnar, pues estas son las cartas que realmente te terminan sobrando en el mazo. Ámbar, arrasar, jugar. Si tres o más criaturas enemigas han sido destruidas en este turno, tu oponente pierde dos de ámbar muy buena Sí, mirándolo fríamente es una acción que tras limpiar puede ser puede ser muy correcta el enorme inflige dos daños a cada una de las demás criaturas no dañadas bueno pues tú la sacas y repartes repartes daños y encima con esto ya tienen Ámbar sobre ellos, pues oye, es una forma rápida de llenar tu, tu saca de ámbar. Me parece correcta. El único problema, quizás, que debería esta carta es que el pez inflige dos de daño a las criaturas más tochas. Eso implica que esta sería una de las más poderosas que va a haber en mesa. Con lo cual, pues, tres fichas muertas es un ever enorme muerto. Duplicada, con lo cual bien. En pie de guerra también te da un ámbar. Durante el resto del turno, cada vez que una criatura enemiga sea destruida en lucha, crea una criatura ficha. Bien, está bien, pero vuelves a lo mismo. Tienes poca criatura de Broknar para, para jugarla, porque en Broknar solo tengo tres. Ahora veo, solo creo que solo han salido tres. Con lo cual es muy buena acción. Pero cuando tienes un mazo con, con Brobnar, que va serio. Y el Critchi sí que me encanta esta criatura, que es cada vez que un jugador exalte una criatura o una criatura capture ámbar, pon un ámbar sobre la reserva de la reserva común sobre esa criatura. Esta criatura es muy top. O sea, esta criatura para este mazo viene perfecta. ¿Por qué? Porque tengo muchas cartas de acción de exaltar a las criaturas enemigas y por otro lado cada vez que cosechen van a robar de la reserva común y van a ponerse más ámbar encima. ¿Esto en qué se traduce? Pues no se traduce en que si has robado 3 vas a tener 6 y en cuanto te mate esa criatura son 6 que me voy a traer yo a mi casa. Con lo cual pues me va a dar bastante control sobre el ámbar del oponente y sobre el ámbar de las criaturas con lo cual está muy bien. Vamos a ver aquí cuántos ámbars hay en total, 1, 2, 3, 4, 4 ámbar, bueno pues tenemos 7, 6 y 4, que serían 17 ámbar totales. En este mazo solo tenemos 1, 2, 3, 4, 4 criaturas, con lo cual son poquitas. En Marte tenemos otras 5, creo. Una 2 3 4, o sea, ocho criaturas. Y en insondable 1 2 3 tres. tres criaturas. O sea, que nos vamos a 11 criaturas en total creo que es un mazo con muy poquitas criaturas y también he visto que hay poca creación de ficha con lo cual que habrá unas 10 fichas 21 criaturas creo que es una media muy baja para un mazo yo creo que un mazo correcto estaría en torno a las 30 o más de 30 ahora bien tenemos lo que hemos dicho 17 de ámbar que está muy pero que muy bien y ciclamos muy rápido mazo tenemos para robar una, dos, tres, tres cartas con Brognar, cuatro, y creo que ya está. Bueno, ciclamos cuatro cartas. Que oye, quieras que no, es eh, una buena forma de, de tenerlo. Pues nada, hasta aquí ha dado esta, este unboxing. Vale, pues una vez vistas todas las cartas del mazo vamos a proceder a buscar sinergias entre entre ella en insondable como combos tampoco es que sean combos al uso ¿no? vale en insondable uno de los combos que, que había y que me parece que es eh, un combo muy muy top es el que hablamos de eslabón débil el eslabón débil decía que esta criatura obtiene que mientras esta criatura esté agotada, tus llaves cuestan 6 o más, eh, más 6 de ámbar, perdón. Claro, ¿a quién se le ocurriría poner semejante carta, no? Bueno, pues si esta carta eh, se la pones a una carta enemiga que sea gordita, tienes la resaca tormentosa. Y la resaca tormentosa te dice que agota dos criaturas e inflige dos de daños a cada criatura agotada. De esta manera, si él no la ha usado para hacer cualquier cosa, pues eh, tú la dejas agotada en tu turno y en el turno siguiente suyo él ya la tiene agotada. Con lo cual, mmm, las llaves le van a costar, sí o sí, seis de arma. Con lo cual, este sería el combo con Insondable. Eslabón débil, resaca tormentosa. Vámonos con Marte en marte vamos a separar por una parte las criaturas el único combo que veo aquí que se podría hacer es marte necesita ámbar haces que cada criatura que enemiga cada dañada que no sea de marte se lleve uno y luego usar un pimba que de esa manera pues te quitas todas las criaturas que no sean de marte y te llevas todo ese ámbar que han recolectado, si tiene una mesa grande pues sí te puedes ir si tiene si sí tiene, porque tienes que tener en cuenta que él tiene que tener en su mano también ámbar. Si él no tiene ámbar en su mano, poco vas a poder capturar. Entonces, cuando él tenga ámbar, le tiras a M M Marte necesita ámbar, se quedan todas las criaturas suyas que no tengan daño con ámbar y luego le haces el pimba y te lo llevas. Es el único combo que tiene Marte. Con Proplan tendríamos, por ejemplo, usando a Kritzi. Vale, que es criatura 3-0 y dice cada vez que un jugador exalte una criatura o una criatura capture ámbar pon uno de ámbar de la reserva común en esa misma criatura esta según la sacas eh, no es una habilidad con lo cual no es cuando juegues cuando... no, no, es directamente es una actitud que se... es una ley de juego tú la pones y se cumple sí o sí mientras la carta esté en mesa ¿agotada o no? ¿de qué te vale esto? pues por ejemplo Critchi con pardillos frescos, ¿vale? Eh, pues nada, primero juegas Critchy, una vez que lo tengas en mesa, luego juegas pardillos frescos, te dice destruye una criatura aliada. Si lo haces, exalta tres criaturas enemigas. ¿Esto qué haría? Bueno, pues que una vez que tú te hayas quitado un token, lo que tú quieras de tu mano, eh, exaltas tres criaturas aliadas, con lo que significa que das tres de ámbar esas tres criaturas. Y con la habilidad que tiene el Critchy, pues pones uno de ámbar de la reserva común sobre la criatura que ha sido exaltada o, o que ha capturado ámbar. De esta manera, en vez de tres, serían seis. Lo que implicaría que a la hora de limpiar la mesa con cualquiera de las otras cartas de insondable o de Marte, te llevas directamente una llave. Así, a tu casa. O sea, con estas dos cartas tienes una llave. Una llave. Y ese sería el combo que tiene que tiene Prognar. O sea, cada una tiene un único combo. No está mal. Luego entre ellas, pues lo que hemos estado contando, tanto Insondable como Marte eh, son capaces de hacer que las cartas se queden con ámbar propio en, en sus propias cartas por captura, por cosecha, y eso luego hace que a la hora de limpiar eh, lo pueda escoger. Entonces, si juntamos con que tienes 17 de ámbar en mano. 17 de ámbar. Que con este combo que te acabo de decir. Directamente te llevas 6. Porque son 6. O sea, en cuanto hacen eso. Tú te las cargas. Lanzas en el siguiente turno un pimba. O una limpia con cualquier otra carta. Y te los llevas. Eh, si controlamos eso. No nos hace falta ni las criaturas fichas. Vamos directos a forjar llaves en 4 o 5 turnos. Ya no, no hay de más. Este es el mazo. Hay que indicar para que no se genere confusión que en la carta de mejora Veneno de Toxicuda ilustrada por Vladimir Tsiranov se indica Cada criatura obtiene veneno. Esto es una errata a la hora de traducir la original que dice This creature gains poison que traducido correctamente sería «Esta criatura obtiene veneno», por lo que tenerlo en cuenta arcontes. Desde tiempos atrás, España cosechó un lugar dentro de Keyforce. Teníamos jugadores por centenas, eventos, torneos y ligas. Pero la pandemia lo tumbó todo. Gracias a Comunidad Keyforce España, a su arduo trabajo y a la dedicación de este equipo imparable, el ámbar ha empezado a correr. Las llaves siguen descubriendo secretos nuevos, y la vida, en el inmenso e infinito crisol, se abre paso de nuevo. La fragua, el evento más grande no visto desde hace años, llega a Madrid, organizado y promovido por CKF y Júpiter Alcoventas, el próximo día 13 de enero de 2024. Seas de donde seas, vengas de donde vengas, tienes tu sitio. Torneo Arconte durante la mañana. Torneo mazo cerrado por la tarde. Premios, obsequios, buena gente y mucho más. No te lo puedes perder. La participación son 20 euros con sobre de vientos incluido. Formato de Arconte libre. Sin cadenas ni edición. Para más detalles podéis revisar las cuentas oficiales de Comunidad KFE o bien en el correo electrónico comunidadkfe.com. Este episodio ha sido atropellado, cansado y raro pero tenía que salir. Gracias como siempre a todos por estar ahí. Hacednos llegar cualquier consulta o pregunta relacionadas con el podcast a que te forgen, arroba, gmail, punto com. y si es con el juego a comunidad com. Ahora juega o que te forjen.